0: Hier ist Pia von Opinry und eine neue Folge OMR Media mit Stephanie Luxat. Manchmal gibt es ja solche Begegnungen, die einen schockverliebt zurücklassen. Das ist mir letztes Jahr mit Stephanie Luxat passiert. Stephanie war früher Redakteurin im klassischen Verlagsumfeld und ist seit äh, 2009, glaube ich, Gründerin, Chefredakteurin und Repräsentantin ihres Blogmagazins umde ähm, markanter Name, wie man ihn schreibt, findet ihr in den Show Notes. Und wir nennen es jetzt mal Om. Um, ist ein Portal mit äh, Zielgruppe Frauen und Mütter, die sie auf ihrem Blog, auf Instagram, mit Podcast, Newsletter und einem Abo-Angebot bedient. Und das mit echt beeindruckenden Zahlen, ich rate das hier mal kurz runter auf Instagram, über 55.000 FollowerInnen, das ist mir ja zu manche Großredaktionen erreicht, über eine Million äh, PIs im Monat, über 5.000 zahlende AbonnentInnen und ein Podcast mit über 40.000 HörerInnen, der von Apple zu den Besten des Jahres gekürt wurde. Und das alles mit einem Team von gerade mal drei Festen, voll profitabel, ohne Fremdfinanzierung, stark wachsend. Boom also. Und ich habe mit Stefanie darüber gesprochen, was das ganze Ding so erfolgreich macht. Das ist in meinen Augen nämlich vor allem eins. Stephanie ist extrem nah an ihrer Zielgruppe. Sie denkt non-stop über ihre Leserinnen nach, was sie wollen, was ihre Probleme sind, etc. etc. Und diese große Nähe zu ihrer Audience ermöglicht es ihr, ihnen wirklich das zu liefern, was sie haben wollen und wofür sie zu zahlen bereit sind. Das geht auch weit über klassischen Content hinaus und stellt mehr eine Lebenswelt für ihre Leserinnen dar. Ähm, und das fängt auch mit dem mit dem Label an, so endlich ich, das Abo, man bekommt neben Inhalten auch rechtliche Beratung, Therapie-Quickies, ein Goodie-Bag, Rabatte für andere Produkte, Yoga-Kurse etc., und Kaufargument sind eben nicht exklusive Inhalte, sondern die extra Portion Entspannung und Empowerment, endlich ich. Und das ist ein krasser Unterschied zur so klassischen Abo-Werbung, wenn man darüber nachdenkt. Und ein anderes Beispiel für ihre Zielgruppennähe ist, äh, Stefanie liest jede Nachricht ihrer Leserinnen und damit auch jede Abo-Kündigung zum Beispiel. Da stand dann äh, etwa, finde euch toll, aber finde, habe keine Zeit für die Abo-Inhalte. Und keine Zeit zu haben ist ja ein klassisches Argument für gekündigte Abos. Und Stefanie hat darüber nachgedacht und äh, das Problem gelöst. Wieder wie, 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 das erzählt sie im Gespräch. Und ich glaube, diese Herangehensweise, die sie hat, ist genau die Richtung, in die auch große Häuser denken müssen, die scharf auf eine loyale und zahlende Audience sind. Und in diesem Sinne wünsche ich euch äh, viele Erkenntnisse und Spaß mit Stefanie. Okay, be ja. smart, let's start. Läuft,
1: ja, läuft gut, glaube ich.
0: Stefanie, ja. <lacht> das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren wir beide in einem desolaten PMS-Zustand, <lacht> also periodisch schlecht gelaunt. Und jetzt kommst du aber gerade aus geballter me wieder. Ja. Sprich, Skala 1 bis 10, wie oh, bist du jetzt gerade?
1: Eine richtig gute 9.
0: Es könnte nach dem ersten Arbeitstag eigentlich auch anders sein. ne? Man ja, es
1: war auch ein harter Tag. Es war so ein Tag, den man nicht schaffen kann eigentlich. Ähm, der war echt überhaupt nicht zu schaffen. Und der ist auch echt schwierig gestartet. Ich war auch ziemlich verzweifelt heute Morgen, weil ich so dachte, Alter, wie soll das denn werden? Und dann ist aber, finde ich, wenn man so einen ganz verzweifelten Tag hat, habe ich irgendwann angefangen zu lachen und habe gedacht, ey, scheiß drauf, irgendwie wird schon alles klappen. Und habe mich dem so ein bisschen hingegeben und dann ging das auch irgendwie.
0: <lacht> Hast du Neujahrsvorsätze?
1: Ähm, nee, nicht so richtige. Also ich habe natürlich Ziele für die Firma zum ersten Mal so, dass ich wirklich gesagt habe, okay, das und das würde ich gerne dieses Jahr erreichen. Ähm, privat habe ich eher so ähm, Ziele, mich gut aufzustellen, zu gucken, dass ich genügend Zeit, meine Tochter kommt wahrscheinlich in die Schule dieses Jahr und ich möchte gerne, ich habe so ein Bild im Kopf, dass ich sie auch mittags abholen kann ähm, und sowas alles. Also mich noch besser aufstellen privat.
0: Obwohl ich eigentlich bei dir denke, weil du machst ja ganz schön viel, ganz schön bewusst oder es ist ja, ja auch inhaltlich euer Thema, dass wenn du dir keine Neujahrsvorsätze gemacht hast, ja. von denen man von allen Seiten beballert wird und dass du es dann sehr bewusst machst, dass du dir keine nimmst. Stimmt das?
1: Ähm, ja, weil der, also das kann ja auch ziemlich schief gehen. A, hatte ich lustigerweise gar keine Zeit dafür, mir irgendwas vorzunehmen. Ähm, und B, ich bin nicht so gläubig, aber ich glaube immer so ein bisschen an diesen Spruch, ähm, Wir zu Gott zum Lachen bringen, schmiede Pläne. Also ich habe mich, äh, je älter ich werde, umso mehr stelle ich mich eigentlich darauf ein, einfach zu gucken, was passiert und dementsprechend flexibel zu bleiben und ähm, dann das Beste daraus zu machen.
0: Und dann reflektierst du aber auch relativ intensiv, ne?
1: Einmal im Jahr, meinst du, ne? Auf dem Blog mache ich immer so einen Jahresrückblick. Genau, der wird sehr gerne gelesen. Ja, und man versteht ja auch eh erst in der Retro-Perspektive. Und ähm, ich finde es immer ganz toll, wenn man irgendwas verstanden hat für sich, dann teile ich das dann auch mal gleich mit ein. Ja.
0: Was Steffi verstanden hat dieses Jahr, könnt ihr auf om.de <lacht> lesen.
1: Ähm, ich finde,
0: also es geht ja bei euch viel um so eine positive, gelassene Beziehung mit sich selbst. Ja. Ne? Und ich frage mich immer bei mir, ich habe auch so eine Tendenz manchmal, um mich selber zu kreisen und ich frage mich immer, wie viel Beschäftigung mit sich selbst ist gut und was ist zu viel?
1: Die alte Frage, optimieren wir uns alle zu viel, ne?
0: Oder denken wir einfach, also es gibt ja ganz schön große Probleme, über die man auch nachdenken könnte. Ja. Und ist es dann irgendwie so ein innerer Eskapismus, stattdessen lieber über sich selber nachzudenken?
1: Ich glaube, es ist ja auch was an diesem Spruch dran, du kannst ja nur anderen helfen, wenn du dir selber hilfst. Also so, ne, das ist ja dieser ähm, ausgenudelte Satz von wegen sich erstmal selber den Sauerstoff aufsetzen, wenn man im Flieger sitzt. Aber so ist es ja wirklich. Das heißt, wenn, wenn ich als Chefin ähm, oder jetzt auch auf eine gewisse Weise auch als Influencerin oder Medienmacherin selber nicht fit bin, dann kann ich halt auch kein tolles Produkt abliefern und kann so andere auch gar nicht beeinflussen, beeinflussen selber gute Sachen zu machen oder mit dem Podcast Leute dazu zu bewegen, nachhaltiger zu denken etc. Deshalb ist es schon wichtig, dass ich mich erstmal um mich selber auch manchmal kümmere. Ähm, seitdem ich Mutter bin, äh, habe ich da eh viel zu wenig Zeit eigentlich für. Deswegen laufe ich, glaube ich, gar nicht Gefahr, mir zu viele Gedanken über mich selber zu machen. Und die wenigsten Eltern tun das, glaube ich. Ähm, deswegen ist es eher so, dass man mich fast dazu zwingen muss, mich auch mal um mich selber zu kümmern.
0: Glaubst du, wenn dann jetzt ein sozusagen einen gut situierten Durchschnitt von Müttern im Hier und Jetzt in Metropolen nimmt, dass es denen, dass die eine bessere Geist also psychische Gesundheit haben als vor 40 Jahren. Vor 40 Jahren wäre ja sozusagen dein, das Blogmagazin OM niemals, also hätte niemals funktioniert wahrscheinlich, weil keiner sich mit diesen
1: Themen auseinandergesetzt hat. Oder?
0: Ja, ich glaube, die haben das einfach
1: anders gemacht. Also ähm, meine Mutter war ja vor 40 Jahren, ähm, ist meine Mutter, hat sie meinen Vater kennengelernt. Und davor ist sie verwitwet, weil ihr erster Mann an Krebs gestorben ist. Und sie saß mit zwei kleinen Kindern, also meinen Geschwistern, ähm, quasi von heute auf morgen in einem neu gebauten, Dorf, ähm, neu gebauten Haus in einem kleinen Dorf. Und die hatte quasi das, was wir heute als Online-Mac haben und als Community, hatte die quasi in ihrem Dorf. Und das predigt die mir auch bis heute in Sachen Mutterschaft, nämlich hab immer dein eigenes Dorf, hab immer deine Frauen, die dir helfen. Weil die hat dann ihren Freundinnen erzählt und die haben es wieder ihren Freundinnen erzählt, dass meine Mutter Hilfe braucht. Weil meine Mutter musste arbeiten gehen, um genügend Geld für die Familie zu verdienen, weil... Ähm Ihr Mann gestorben war. Und dann haben ihre anderen Frauen davon gehört und haben ihr geholfen äh, mit Tipps oder haben auch einfach die Kinder genommen, so dass sie arbeiten gehen konnte. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Prinzip, was wir jetzt dann halt im Internet machen. Mit unserer Community. Ich kriege Briefe von Frauen, die sagen, ich sitze bei der Chemo und ähm, lese bei dir einen tollen, lustigen Artikel oder einen emotionalen Artikel. Mir geht es danach besser. Oder ich gehe gerade durch meine Scheidung und fühle mich bestärkt durch das, was ihr schreibt. Oder ihr bringt mich einfach auch zum Lachen oder zum Nachdenken. Oder Alexa von Hayden, eine meiner Autorinnen, ähm, hat sich vor kurzem mit ihrem Ex getroffen. Mit, die sind äh, mit ihrem Ex-Mann, die sind, äh, genau wie das ja meistens ist, keiner schafft ja dieses unconscious äh, conscious uncoupling, was Gwyneth Paltrow geschafft hat, sondern es ist halt relativ brutal auseinandergegangen und die haben sich nochmal getroffen zum Interview und haben ganz ehrlich darüber gesprochen und das hat sie für uns aufgeschrieben und das war eine Geschichte, da konnte ich fast dabei zugucken, wie die Klickzahlen explodiert sind, weil es einfach so ehrlich, authentisch und aus dem echten Leben war. Und das ist irgendwie unser Anspruch, und da merken wir auch, dass die, die Frauen und auch Männer ähm, das wirklich gutieren und gut finden und dass denen das was bringt.
0: Du hast gerade, ich glaube, in der letzten Frage schon einmal so kurz äh, vier Stichworte in deiner Berufsbereichbezeichnung, deiner Berufsbezeichnung fallen lassen. <lacht> Deutet darauf hin, dass das eher, dass das jetzt nicht in eine klassische klassische Kategorie zu gießen ist. Wie würdest du, also stell dir vor, du triffst eine alte alte Kollegin, mit der du vor 15 Jahren in einer deiner alten Jobs zusammengearbeitet hast. Wie würdest du dir jetzt erklären, was du machst?
1: Ja, ähm, vor 15 Jahren war ich 25, da war ich bei Allegra. Ähm ich glaube, mittlerweile hätte ich das selbstbewusst, ich habe mich lange gescheut, mich Chefredakteurin zu nennen, aber ich bin es halt, das ist mein eigenes Online-Magazin, ich würde erzählen, ich hätte mein eigenes Online-Magazin mit vielen tollen Autoren, wo ich selber schreibe, ich würde ja von dem Podcast erzählen, ich würde sagen, ich habe einen Podcast seit äh, anderthalb Jahren zum Thema Nachhaltigkeit, Selbstliebe und gesunde Ernährung, der sehr erfolgreich ist und mir viel Spaß macht. Und ich habe auf dem in meinem Online-Magazin auch noch mal einen Paid-Content-Bereich, einen Extra-Bereich, wo es noch mal eine Extra-Portion Empowerment und Entspannung gibt.
0: Ich würde sagen, aber Chefredakteurin ist äh radikal unvollständig, weil der klassische Chefredakteur ja eigentlich ein Budget verwaltet, was ihm bereitgestellt wird.
1: Und <lacht> Ach so, stimmt. Du meinst, ich bin da noch Anzeigen, äh, ja Haltung. Hausmeisterin bin ich auch. Ich kaufe ja selber noch das Klopapier und bringe den Müll runter und äh, gieße die Blumen. Macht selber Sales wahrscheinlich, oder? Äh, ja, viel. Genau, da habe ich äh, Genau, da wachse ich gerade so ein bisschen strukturell nach. Ich habe noch eine Freie, die mir hilft bei den Kooperationen, was einfach großartig ist. Man weiß es auch alles viel besser zu schätzen. Also ich weiß es jetzt wirklich zu schätzen mit jedem neuen Teammitglied, das zu uns kommt ähm, und ich dann einfach Sachen abgeben kann. Ähm, ich liebe abgeben. Also ich freue mich so, wenn jemand Kompetentes kommt, wo ich sagen kann, so du kümmerst dich jetzt um Kooperation, das macht so einen Spaß.
0: Wie viele Leute seid
1: ihr jetzt? An freien Autoren? Und äh, unser Team so um die zehn Leute, würde ich sagen, und zwei feste Angestellte in Teilzeit. Aber das ist noch echt wenig. Also die Autoren liefern jeder dann vielleicht so eine Geschichte im Monat. Genau.
0: Und das Geld, was ihr verdient, kommt äh, primär aus von gesponserten Inhalten, die ihr für eure Kunden ja, das macht. ist
1: das Tolle an unserem Abo, an dem Paid Content Bereich, den wir jetzt seit April 2019 haben. Der gibt mir richtig das erste Mal ein Redaktionsbudget. Also damit kann weil ich ihr
0: planbare Umsätze. Genau, hat.
1: weil wir jeden Monat, das ist zwar monatlich kündbar, aber wir haben jetzt so eine feste Anzahl an Menschen, die uns jeden Monat folgen und das wächst kontinuierlich. Und dadurch weiß ich jetzt einfach, ich habe ein Redaktionsbudget. Jetzt kann ich noch tollere Fotografen buchen. Jetzt kann ich noch tollere Autoren buchen und das macht mir einen wahnsinns Spaß und äh, genau Alexa von Hein hat so süß gesagt, äh, danke, dass du in mich investierst und nicht in neue Handtaschen. Und ich hätte mir viele schöne Handtaschen kaufen können 2019, aber ich habe mir halt viele schöne viele Artikel, viele Autoren. schöne viele Autoren, äh, Artikel gekauft. Ja.
0: Das heißt aber macht ihr das, also ist der Großteil eures Budgets, das ihr habt, kommt das aus eurem Abo Bereich schon oder ist das noch Werbung?
1: Genau, also 2019 habe ich ähm, meine ganze Energie in das Abo gesteckt und habe dann gar keine Zeit mehr gehabt, noch Kooperationen groß zu machen. Ich habe ähm, sogar ich hab eine große Partnerschaft mit Mercedes, mit Schieß Mercedes, ähm, was wirklich wahnsinnig viel Spaß macht, was auch einfaches Arbeiten ist, weil da muss ich einfach nur tolle Frauen treffen, porträtieren, interviewen und schöne Texte über die schreiben, aber selbst dazu bin ich kaum gekommen. Das heißt, es musste quasi alles erstmal ruhen. Und jetzt ist das Ziel, wenn das, wenn ich strukturell nachgewachsen bin, dass ich dann auch mehr Zeit habe, wieder solche Geschichten nochmal zu machen. Aber ich bin da auch sehr picky. Also ich suche auch wirklich, wenn ich eine Kooperation mache, das klingt immer so doof, aber ich könnte eigentlich jeden Tag irgendwas Neues in die Kamera halten und würde mich dumm und dusselig verdienen. Aber ich mache das ganz selten und habe da leider wirklich große Ansprüche. Und, Ansprüche, ja. die sich wo Nachrichten? Ich kann einfach wirklich nichts in die Kamera halten, was ich nicht selber gut finde. Also ich habe da wirklich innerlich, ähm, dafür bin ich zu sehr Journalistin, ähm, wenn ich, ja, und ich gehe auch noch immer stärker Richtung Nachhaltigkeit und da fallen einfach sehr, sehr viele Firmen dann auch raus.
0: Wie streng oder kritisch sind da deine Leserinnen?
1: Ja, ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen overprotective. Also ich bin noch so viel kritischer, glaube ich, als meine Followerschaft. Ich glaube, die, also ich weiß, dass die sind sehr, ich beschreibe die mal als sehr, sehr klug gebildet und ähm, auch kritisch, aber ich bin noch kritischer als die, um die quasi zu beschützen. Du
0: bist die Karikatur deiner Leserin. Ja, genau.
1: <lacht> genau, also ich halte die für so schlau, dass ich den, ich möchte denen nichts vormachen und ich glaube, ich kann den auch nichts vormachen.
0: Kannst du mal erklären, wie du über die nachdenkst und was du, wie du mit denen in äh, geistigen oder faktischem ja. Dialog
1: stehst? Ähm, ich mache mir einen Kopf, wenn die wüssten, wie viel ich über deren Wohl nachdenke. Also ich, äh, ich lese jeden Kommentar, der kommt, äh, sei es bei Instagram, Facebook, auf dem Blog, im Abo. Ich kriege jede Kündigung, wenn jemand kündigt im Abo-Bereich, lese ich die, sehe die. Und mache mir dann Gedanken, warum die möglich gekündigt haben und so. Also ich gucke mir das sehr genau an das Feedback und da wächst aber auch immer die Stärke, weil ich dann sehe, was ist denn die Problemstellung, warum kündigen sie das Abo, warum sind sie mit dem und dem Artikel gerade nicht glücklich und dann rattert es in meinem Kopf und ich denke so lange nach, bis ich dafür eine Lösung habe.
0: Hast du ein Beispiel dafür?
1: Ähm, ja, im Abo-Bereich hat eine ähm, mal gekündigt und hat geschrieben, ich habe keine Zeit, ähm, alles zu lesen. Ich hab, bin halt gerade Mama geworden, ich schaffe das irgendwie nicht. Und dann habe ich ja, ewig drüber nachgedacht, habe gedacht, okay, ich habe ein Kind, ich habe einen Kinderwagen, ähm, was habe ich noch, wenn ich diese Frau bin? Und dann habe ich gedacht, ey, die schiebt, die schiebt den ganzen Tag diesen Kinderwagen durch die Gegend, die kann hören, die kann vielleicht nicht lesen, aber die kann hören. Und dann habe ich äh, am 31. Oder am 30. Dezember habe ich gedacht, alles klar, saß ich alleine im Büro, ich hatte meinen Mitarbeitern freigegeben zwischen Weihnachten und Neujahr und habe gesagt, alles klar, ich mache jetzt eine Audioversion. das kann die hören. Und dann habe ich in einer Nacht- und Nebelaktion äh, mir überlegt, diese Audioversion zu machen. Ich habe Autorinnen angerufen und habe gesagt, sorry, dass ich gerade störe. Am 30. Dezember, <lacht> passt das gar Kannst ne? du mir bitte noch mal schnell äh, im Familienurlaub äh, eine kurze Audionachricht schicken? Und die wussten noch nicht mal, wie das geht. Aber ich habe gedacht, nee, das machen wir jetzt, das wird geil. Und dann hat meine, äh, eine der Autoren hat sich ins Auto gesetzt, hat Mann und Kind draußen warten lassen und hat schnell was eingesprochen. Und dann habe ich das Nacht zusammengeschnitten und dann ist das am ersten online gegangen und hat ein mega Feedback gekriegt. Das
0: klingt nach einem gesunden Maß Besessenheit bei dir.
1: <lacht> ja, das ist dann, das sind dann die Ideen, die mich dann auch antreiben. Also es gibt so viel Pflicht dann ja auch mittlerweile, um was man sich alles kümmern muss. Und das ist dann so die Kür und das hilft dann, dass man die, die Pflichtaufgaben auch besser erledigen kann.
0: Über dieses, über diese Einfach mal machen. Mm. Attitüde, würde ich gleich gerne gleich nochmal reden. Aber mm, erstmal, wenn du jetzt, wenn dich jetzt eine klassische Redaktion fragen würde, sag mal, wir wollen hier eine klassische Redaktion im Sinne von yeah. in einem großen Verlag. Yeah. Wenn die sagen würden, wir überlegen, wie können wir einfach mehr ähm, Audio- äh, Audience zentriert werden? Wie können wir unsere Leser und Leserinnen besser verstehen und das als echten Ansatz im Newsroom implementieren, dass jeder das macht und die dich fragen würden, kannst du uns hier da helfen? Was würdest mhm. du
1: denen sagen? Ich würde die, glaube ich, erstmal ähm, nach ihrer Zielgruppe fragen, was sie überhaupt über die wissen. Also wir machen zum Beispiel regelmäßig Open Fragen und fragen ganz genau, wer bist du, was hast du für Interessen, was findest du gut, was findest du nicht gut. Wir wollen ganz viel über die wissen und das regelmäßig. Und Ich würde erstmal mal gucken, wie was bekommt
0: ihr überhaupt die dazu, das zu beantworten? Sind das so Google Forms, die ihr dann rumschickt? Oder? Ähm,
1: genau, wir haben dieses Survey Monkey nutzen, wir und wir stellen dann was Schönes in Aussicht. Also ähm, A, ist unsere Zielgruppe wirklich sehr ähm, loyal. Also die haben ja auch Lust, uns A zu helfen und B, dass das, was wir für sie machen, noch besser wird. Und C, machen wir für die, die eher so, ähm, wie nennt man das, <lacht> Geschenke äh, orientiert sind, kriegen sie dann, mhm. wird halt unter denen dann was verlost. Und ähm, die haben ja auch was davon. Für, für die wird es natürlich nachher dann auch besser, das Produkt. Aber ich würde mir wirklich dann erstmal angucken, was wissen wir alles? Und dann wirklich auf allen Kanälen zuhören. Also ich das finde ich den interessanteren mhm. und
0: den schwierigen Teil. Also viele Verlage haben ja so ihre Personas gebaut. Und da sind dann auch, die hängen dann überall auf den Fluren rum und ja. sind relativ genau definiert. Aber ich glaube, der Sprung dass die tatsächlich im äh, im Frontalgehirn jedes Redakteurs dann im täglichen Umfeld eine Rolle spielen, der ist dann immer noch nicht sofort gegeben. Und wie würdest du?
1: Ja, ich kenne das ja auch noch. Ich war ja auch Sternredakteurin und, ähm, im Stilressort und ich habe damals, die haben ja Millionen Leser gehabt damals. Ich weiß jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber als ich da war, habe ich einen Artikel geschrieben oder mehrere Artikel geschrieben oder auch mitgeschriebene Titelgeschichten und man hat nie was gehört. Also man hat immer in so nichts gesendet und das war total frustrierend, weil man sich ja auch so viel Mühe gibt. Und einmal hat sich eine beschwert, weil mein Ressortleiter irgendwie was Gemeines reinredigiert hat in meinen Text und dann kam ein Leserbrief oder so. Und jetzt ist es einfach so, jetzt kriegen wir sofort auf allen Kanälen Feedback. Und, und die kriegt wahnsinnig viel Feedback. Ja. Das muss man ja
0: auch erstmal lesen, alles.
1: Genau. Aber man, man kann ja immer so Tendenzen erkennen. Und man kann ja erkennen, und das muss man dann ja auch einschätzen, ähm, was nimmt man sich zu Herzen und was nimmt man sich nicht zu Herzen. Aber wenn man gut zuhört, dann kriegt man ja ein Gefühl dafür, was die wollen. Und wir sehen natürlich alle Zahlen. Wir sehen sofort, welche Artikel werden als erstes geklickt. Ähm, ich, ich finde, man kann auch, wenn ein Artikel richtig gut funktioniert, wie Alexa's Geschichte, wo sie ihren Ex getroffen hat, ich finde, dann kann man diese kann man diesen Sog, dieses, weißt du was ich meine, dann spürt man das richtig, wie die Leute da draufklicken und wie sich das so verbreitet.
0: Und klebst du dann in so einem Moment, wenn so eine Geschichte live gehst und du hast eine Geschichte, hast ein gutes Gefühl dabei, klebst du dann vor deinem. Nee, überhaupt nicht. Death Bei den Deathboard, geilsten oder?
1: Geschichten klebe ich nirgendwo dran, weil ich weiß einfach, die sind so geil. Und dann lasse ich so los und dann weiß ich so, hier. Ich habe mir das meine ich ja auch mit dieser Audioversion, das mache ich nicht, weil ich Langeweile habe, um Gottes Willen, ich hatte am 30.12. so viel zu tun. Aber es war irgendwie so, ich wusste, es einfach geil. Ich wusste, es bringt uns voran. Ich wusste, ich mache unseren Lesern ähm, so eine Freude damit. Und diese Vorfreude, das macht dann so einen Spaß, am 1.1. aufzuwachen und zu sehen, wie reagieren die darauf. Und das schafft man halt nicht immer und mit jeder Geschichte, aber wenn man das schafft, dann ist das das allergeilste Gefühl, sowas zu posten und dann zu sehen. Diese ganze Euphorie und Begeisterung, das trägt sich so. Und dann siehst du, wie sie andere taggen und sagen, hier, das musst du lesen. Oder ich merke so, wie ich von alleine ähm, bei Instagram Nachrichten kriege oder Freundin per WhatsApp schreiben und so. Das macht Spaß. Kannst du mal, dein, noch mal
0: deine so Pippi-Langstrump-Philosophie dahinter erklären? <lacht>
1: Aber wie geht da doch dieses Zitat? Ich, äh, ich weiß nicht, was ich tue, aber es wird auf jeden Fall richtig geil. Oder irgendwie so in die Richtung. Ich weiß
0: nicht, wie es geht, aber
1: Aber es wird auf jeden Fall
0: gut. Ja, genau.
1: Ja, genau, das ist die Einstellung. Genau, wir einfach mal ausprobieren. Also ich glaube, man muss manche Sachen einfach erstmal machen und dann auch schauen, wie ist das Feedback und dann kann man es feintunen. Also ich habe einfach, ich habe mich immer mit großen Konzernen schwer getan. Weil ich einfach mit diesen Strukturen, es gab so viele Hierarchien, die man erstmal durcharbeiten musste, bis man eine Idee abgeben konnte. Und dann hat sie jemand anders weitergetragen, dann wurde sie so verwässert und am Ende war sie tot. Also viele gute Ideen. Und ich glaube, manchmal muss man einfach mal was ausprobieren und machen. Das wird mir so zurückgespielt, wenn dann Kollegen neidisch gucken und sagen, oh Mann, ey, warum können wir nicht auch einfach mal was ausprobieren?
0: Aber ich glaube, der äh, Unterschied auch zu so einem klassischen Verlagsumfeld ist, dass da schon auch ja Sachen probiert werden und gemacht werden und diesen sehr, sehr, sehr komplexen Prozess des Genehmigens und so weiter ja. durchlaufen. Aber was du ja in meinem Verständnis machst, ist, du startet, startet es, startest etwas sehr niedrigschwellig ja. und dann guckst du dir an, wie das funktioniert und bist sozusagen mit deinen Leserinnen dazu in Kontakt, um es von da aus zu entwickeln. Das, ist, das heißt, es ist der Startpunkt, etwas Neues zu machen. Und ich glaube, in so einer klassischen mh, Konzernlogik, macht man ein riesiges Harakiri, bis man, dass genau. man etwas startet und dann ist es fertig, wenn es losgeht. Aber da fängt es eigentlich erst an.
1: Ja, ich glaube, Pipi, was Pipi Langstrumpf ja ausmacht, ist, es ist ja nicht so, dass Pippi Langstrumpf keine Angst hat, sondern sie ist halt sehr mutig und Mut entsteht ja, ist ja das Gegenteil von Angst. Man muss ja mutig sein, um so eine Angst irgendwie in den Griff zu kriegen und ich habe halt keine Angst mehr vor der Angst, ähm, sondern ich versuche einfach Sachen auszuprobieren, um mutig zu sein. Und zum Beispiel verkünden wir morgen auf dem Blog, das ist jetzt auch ähm, auf dem Blog, dass der, das Blogpost auch anhörbar werden ab nächste Woche das noch längst nicht fertig. Also wir haben gerade, bevor du gekommen bist, habe ich hier mit meiner Kollegin gesessen und wir haben überlegt, Gott, wie soll das eigentlich in der Navi heißen? Ähm, dann habe ich noch schnell auf senden gedrückt, bevor du gekommen bist. Das heißt, unser freier Programmierer hat das jetzt auch gerade erst erfahren, dass das nächste Woche Dienstag schon online hey. ist. Aus meinem Urlaub habe ich letzte Woche Friedemann Karik, der uns einen wahnsinnig tollen Text geschrieben hat zum Thema ähm, Freiheit durch Feminismus für Männer ähm, der hat mir das einfach ganz toll nochmal eingesprochen, den Artikel. So, und am nächste Woche gibt es bei uns auch Blogpost als Audiodatei. Ähm, und den Rest weiß ich noch gar nicht. Dass Aber du dann auf
0: der Seite hören kannst oder als Podcast?
1: Auf der Seite. Okay. Und, ähm, und ich habe so ein grobes Konzept im Kopf. Und man könnte jetzt sagen, oh Gott, wie wird es uns nächste Woche schaffen? Aber ich denke einfach, wir kriegen das schon irgendwie hin. Das wird.
0: Lagst du auch mal mit so einem Leidenschaftsexperiment ähm mal richtig daneben?
1: Wir haben jetzt äh, letztes Jahr, 2019, haben wir einfach mal Boxen gelauncht, äh, weil wir einfach eine richtig gute Idee, also es gibt ja viele Boxenangebote, aber wir fanden die immer nicht so richtig gut und das haben wir Ach, Ich dachte gerade Box. -Kopf. Nee, so, so eine Box mit Lieblingsprodukten von ja. uns, also mhm. wirklich richtig, richtig tolle Produkte, da war ein Vibrator drin, also wirklich unsere Lieblingsprodukte, Vibrator, unser Lieblingstee, Kosmetikprodukte, so. Das haben wir gestartet und wir haben nicht damit gerechnet, dass es das so krass abgeht. Die haben uns, wir haben es an unserem Relaunch-Tag, wir dachten, das ist halt eine gute Idee, das mit dem Relaunch zu machen. Ähm, die haben uns innerhalb von einer Minute die Seite gesprengt.
0: Die konnten sie dann, also wie hat man diese Box bekommen?
1: Äh, in den, du bist in der geraunchten Seite in den Shop gegangen und hättest eine kaufen können. Okay. Aber die haben, ich habe jetzt gelernt, das nennt man Last. Du kennst dich ja besser mit draus. Auf jeden Fall haben die unseren Server, die haben einfach alles gecrashed. Wir waren glaube ich ein zwei Minuten online mit dem Relaunch und dann ist das Ding zusammengebrochen, weil die so heiß auf diese Boxen waren. Ist jetzt
0: nicht gerade ein Experiment, wo etwas nicht geklappt hat. Oder? <lacht> also.
1: Naja, aber das Über war Nachfrage. Schon, genau, es war dann schon echt hart, weil die Seite weg war und die Leute sind durchgedreht. Ne? Also die wollten es unbedingt haben und dann haben wir ähm, genau haben wir kompletten Serverumzug bla, alles bla Blablabla gemacht. Auf jeden Fall sind, waren wir dann schnell relativ schnell wieder online und dann waren innerhalb von, ich schätze mal, noch nicht mal fünf Minuten alle 600 Boxen ausverkauft und damit hatten wir nicht so richtig gerechnet, also waren wir einfach ein bisschen naiv und wir hatten gar nicht so viele Packer, also wir hatten gar nicht so viele Leute, wir dachten, wir können das schön gemütlich packen, wir, keine Ahnung, pro Tag 50 Boxen, dann geht das schon. Und dann plötzlich waren hier 600 Bestellungen. Und dann habe ich meine Mutter angerufen, meine Schwiegermutter, meine Babysitterin, die haben alle Freundinnen angerufen. Und dann haben wir hier und bei uns im Keller im Büro so eine, so eine Arbeitsschlange gemacht und haben dann halt alle gepackt.
0: Ist dann doch nochmal eine Variante von dem, was deine Mutter in ihrem Dorf Ja, verlegt. ich habe mein Dorf angerufen. Ja, wirklich.
1: Ja. Und lustigerweise habe ich genau, ich weil war, ich war wirklich sehr gerührt davon, ähm, als die hier alle saßen und mit angepackt haben, weil ich dachte natürlich auch, okay, das ist jetzt nicht sehr professionell, das hätte man schon mal durchdenken können, aber so groß ist unser Team halt auch nicht und wir haben viele um die Ohren, aber ich war sehr gerührt, als die hier alle saßen und dann kam mir eine Idee, weil mich die Firma Armed Angels angesprochen hat, so eine nachhaltige Jeansmark oder Anziehung, so also Klamottenmarke und dann kam mir genau in dem Moment eigentlich die Idee für die Kooperation, weil ich dachte, guck mal, jeder hat eigentlich sein Dorf. Also man sagt ja immer, wenn du ein Kind hast, brauchst du ein Dorf, um es groß zu ziehen. Und habe dann gedacht, guck mal, das ist mein Dorf. Und dann habe ich Armed Angels nachher genau die Geschichte angeboten und habe gesagt, diese Leute würde ich gerne in eure Anziehsachen stecken, weil sie für mich halt auch Aha, nachhaltige cool. Menschen sind. Und die Geschichte erscheint jetzt diese Woche auf dem Blog. Dann sieht man wirklich meine Mutter, meine Schwiegermutter, meine Babysitterin. Und ich schreibe darüber, wie die mich halt äh, immer unterstützen und begleiten. Mm.
0: Im Gegensatz, also daran sieht man ja, dass, äh, anders als du am Anfang gesagt hast, wo du dich als Chefredakteurin bezeichnet hast, äh, ist äh, ja dein Aufgabenfeld noch sehr viel unternehmerisch lastiger, unternehmerlastiger als das eines klassischen Chefredakteurs. Und du hast mir neulich erzählt von einem denkwürdigen Anruf von der Hassbahn, <lacht> auch vor Weihnachten. Es war auch vor Weihnachten. Kannst ja. du das noch einmal erzählen?
1: Ja, oh Gott, das war unfassbar. Mein Mann ist irgendwie rangegangen und dann war ein sehr, achso, wir dürfen ja gar nicht Has sagen. Also achso, okay. Sagen. Oh, doch, naja. Oh. Darf man nicht? Ja, oh, es tut mir so leid, um die. Aber ja, okay, es war leider die Hasper. Äh, ja, da war ein aufgeregter Mitarbeiter, was natürlich bei jeder Punk mal passieren kann, jeder hat ein schwarzes Schaf. Ähm, der rief an und sagte zu meinem Mann, Gott sei Dank, weil ich glaube, ich hätte da nicht so die Nerven behalten können, äh, was ist denn da los, was ist denn das für ein Konto? Und ähm, also warum werden da so viele 6,90 Euro Beträge ähm, überwiesen? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ähm, äh, ich glaube, wir müssen sich nochmal 6 bei der, ist der, der Abo-Preis Abo, für genau. unseren Paid-Konto bringen. Das sind natürlich ein paar tausend Menschen, die jeden Monat äh, oder im Laufe des Monats die 6,90 Euro per Paypal da eingehen. Und dann sagte er, da stimmt doch irgendwas nicht, ich glaube, wir melden sie bei der BaFin, das ist so die Aufsichtsbehörde für, ähm, für Unternehmen, Bankgeschäfte und, ähm, und dann meinte er, sie dealen doch da irgendwie mit Drogen oder irgendwie so. Und mein Mann ist Anwalt, Gott sei Dank, und äh, sehr ruhig und besonnen und hat ihm dann das versucht zu erklären. Und er ließ sich aber irgendwie von diesem Blinkwinkel nicht abbringen. Und ich erzählte das dann irgendwie meinen Kollegin bei der Arbeit. Und dann sagte meine Kollegin Leslie Furztrocken irgendwie, ja, aber für 6,90 Euro, was kriegst du denn dafür Drogen heutzutage? <lacht> irgendwie so ein Zehntel von einer Ecstasy-Tablette. oder. Also so. der war einfach, das zeigte so lustig wie so ein, ja, wie wie schwer sich manche noch mit der Digitalisierung tun. Also wie wie kann das, was kann das sein? Und da stimmt doch was nicht. Und darüber müssen wir jetzt oft lachen. <lacht> ähm, es rief dann auch zwei Tage später oder drei Tage später, weil ich wirklich auch eine entsetzte E-Mail dann geschrieben habe und gesagt habe, wie kann das bitte sein, dass man für äh, also als langjähriger, loyaler <lacht> äh so also einen Anruf kriegt. Und dann haben sie sich auch gemeldet und entschuldigt und alles. Und jetzt treffen wir uns nochmal. Und ich erkläre nochmal in Ruhe, was ich da mache.
0: Und du kannst auch eine Drogenaufklärung
1: mitliefern. Mit <lacht> genau. so, so teuer ist das
0: übrigens, ja, das Zeug. So und günstig <lacht> äh, sind natürliche Drogen bei uns.
1: Ach so, was mir noch einfällt, ist, mit dem Podcast war das übrigens genauso. Ne? Also ich habe irgendwie äh, mir überlegt, wir machen Podcast und wir haben uns das dann alles ergoogelt über äh, YouTube. Also ich habe hier damals mit meiner Kollegin Nina gesagt und wir haben immer gegoogelt, also wir haben hier richtig so gegoogelt, wie macht man einen Podcast? Und dann, wie schneidet man? In welchem Programm? Es hatte zwar äh, Matze Hilscher, den hast du auch schon mal interviewt, genau, ist der ähm, Patenonkel meines Podcasts. Aber ich war viel zu stolz, Matze, um Hilfe zu bitten. Ich wollte das natürlich irgendwie alleine hinkriegen. Er hatte mir gesagt, welchen Rekorder ich brauche und welche Mikros. Und mehr wollte ich gar nicht fragen. Ich wollte ihn dann einfach überraschen mit der Qualität sozusagen. Und wir haben fast unseren Laptop an die Wand geschmissen, weil wir überhaupt, ich hasse auch Technik. Und wir haben uns das alles ergoogelt und er-YouTube. Wir haben den fiesesten Typen bei YouTube zugeguckt, wie man so einen Podcast schneidet. Und haben das dann einfach gemacht. Und ähm, wie viele
0: Zuhörerinnen hast du jetzt oder Abonnentinnen und Podcasts? Ähm,
1: so um die 40.000 und es da wurde auch viel. gleich nach drei Monaten von Apple zu den zehn Besten des Jahres gewählt und so und das macht mich auch mega stolz, weil mir das so viel Spaß macht, aber das haben wir einfach mal gemacht und ich hätte, ich habe meine Stimme zum Beispiel, fand ich schrecklich früher. Ich hätte hätte jemand gesagt, willst du nicht Podcast machen? Ich nicht gesagt, genau, und am besten singe ich noch. Weißt du, so, und, und plötzlich kriegt man dann so ein Feedback und dann ergibt sich plötzlich ganz viel daraus und jetzt ergeben sich da Audio, sonst was für Geschichten draus und ja. Und
0: vermarktet das auch, oder?
1: Äh, genau, das wird auch vermarktet, ja.
0: Hm. Ihr habt eurem Abo hm. Hm. Wo ich immer noch nicht ganz genau weiß, wie viele Abonnentinnen ihr habt, aber ich würde sagen ungefähr, ich würde raten, 5000.
1: ja, das ist schon nicht schlecht geschätzt.
0: Ähm, habt ihr gerade ein neues Goodie hinzugefügt, wo man als Abonnentin auch kostenlose Zugänge für andere Bezahlangebote Der bekommen kann? Super Deal. Ne? Und damit <lacht> denkt ihr, ja, das, ja. <lacht> super -Deal. Und damit denkt ihr, dass sozusagen das Abo-Modell auch schon breiter als das ein klassisches Inhalte-Verlagshaus macht, wo ja. man erstmal nur sagt, hier sind man, hier ist meine Paywall, hier sind meine Inhalte und um, go for it. Ja. Ähm, und ihr macht eben online Yoga-Kurse Kurse dazu. Also, denkt das ein bisschen. Ähm naja,
1: wir machen es ja sehr breit. Also, du kriegst da ähm, sowohl ähm, Finanztipps als genau. auch äh, Eheberatung von, und, und halt immer von Experten. Ne? Also, wie gesagt, Autoren, die wir ähm, sehr gut bezahlen. Und du hast auch immer eine digitale Goodie-Bag, weil es werden ja, die Menschen werden ja über die verschiedensten Dinge getriggert. Also manche sagen, ähm, ich nehme das wegen der goodie weil ihr da immer so tolle exklusive Rabatte habt. Andere nehmen es wegen der Finanzgeschichten. Andere Dein
0: Mann spielt auch eine Rolle, ne?
1: Mein Mann, der Anwalt hat eine Kolumne, ja. <lacht> Kommt sehr gut an. Ja, da gibt es äh, Tipps von Patientenverfügungsdokumente zum Download, über ähm, warum man nicht streamen sollte, ja. Womit überzeugst du deine Ambulantinnen
0: am erfolgreichsten?
1: Das ähm, Stichwort Relevanz, glaube ich. Das hat mich selber auch überrascht. Also die überlegen sich halt, und das ist, glaube ich, ähnlich wie bei, Printjournal äh, bei Printjournalismus, dass sie wirklich, die stehen gefühlt auch am Kiosk und überlegen, lohnt sich diese Ausgabe. Das heißt, wir treten jetzt auch jeden Monat an und müssen denen beweisen, ist das relevant für die. Sind die Themen relevant? Ähm, überzeugen wir sie mit dem Dreh unserer Geschichten? Überzeugen wir sie mit der Qualität? Ähm, das schönste Kompliment, das wir kriegen, ist, dass äh, viele sagen, auch manch andere teasern so ähm, und bauschen ihre Themen so auf. Und dann kauft man es und klickt drauf und ist total enttäuscht, was es innen gibt. Ähm, und wir würden das halt halten, hören wir von vielen. Und ich gebe mir da unfassbar viel... Ähm, Mühe. Also, wir haben, ich gebe auch alle meine Kontakte daraus. Wir suchen beispielsweise gerade ein kleines Reihenhäuschen in Hamburg, was wir gerne kaufen würden. Und wir haben einen super Kontakt zu einem Finanzmenschen, äh, der ja einem eine super Finanzierung macht und so. Und der hat ein Interview gegeben, der rief mich danach, also im Abo-Bereich, der rief mich danach an und meinte, oh mein Gott, was ist denn da los? Weil unfassbar viele Abonnenten den auch so viel, äh, sofort dann äh, konsultiert haben. Und so. Also, es ist einfach schön zu sehen.
0: Total, ich würde aber, also ich frage mich noch, wie bekommst du Neue dazu. Weil ich finde, mhm. wenn, ja, wenn dann erstmal bei dir auf der Seite ist, bist du ja auch sozusagen echt gut im in der Verpackung, mhm. auch in dem, was du dahinter hältst, aber sozusagen so mein Mann der Anwalt. Irgendwie hast so eine griffige Verpackung. Und wenn ich da im Vergleich dazu irgendwie ein klassisches Digital-Abo sehe, exklusive Inhalte ähm, individuell für sie zusammengestellt. Jedem, ja, stimmt. Das ist sozusagen sehr technokratisch und du wir bist sind da sehr persönlich. Zugänglich.
1: Also die die Subline sozusagen fürs Abo ist mehr Zeit für dich. Das heißt, auch endlich ich und ähm, es geht wirklich darum, dass sich halt viele gar nicht mehr die Zeit für sich selber können und ähm, das fängt bei den Finanzen an, dass man einfach sich überlegt, okay, was habe ich eigentlich für große Träume, die ich dieses Jahr erreichen möchte und wie stelle ich, muss ich meine Finanzen aufstellen, damit das funktioniert. Ähm, wir haben da Geschichten drin, ähm, wo eine Autorin darüber erzählt, wie sie ihre Eltern aus Stuttgart nach Hamburg verpflanzt hat, damit die sich jetzt äh, mit um die ihre Kinder kümmern können und sie sich später um die im Alter. Genauso haben wir aber auch ähm, Sextipps, ähm, Liebesgeschichten. Ähm, wir haben Yoga, was du gerade erzählt hast, Meditation. Also es soll wirklich so, ein, ich gehe immer eher auf Emotionen und trotzdem aber mit einer Mischung von, von Relevanz. Also dass man wirklich versteht, warum sollte ich mir das jetzt gönnen. Diese 6,90 Euro. Hätte ich auch nie gedacht, dass so viele Menschen bei 6,90 Euro überlegen.
0: Wie hast du den Preis
1: entschieden? Ähm, ich wollte unbedingt unter Netflix sein und ähm, genau, habe selber überlegt, was würde ich dafür bezahlen und wann würde ich selber anfangen zu überlegen. Und ganz viele Freunde haben mir gesagt, du kannst viel mehr nehmen, dem 29,90. Ich kenne auch Leute, die für viel weniger viel mehr Geld nehmen, aber wir fahren da ganz gut mit.
0: Und kümmerst du dich mehr um die, die du schon auf der Seite oder auf dein, in deinem Kanal hast, um die zu konvertieren und vom Abo zu überzeugen? Oder um neue Leserinnen, die du noch überhaupt nicht erreichst?
1: Beides. Wir haben zum Beispiel, wir machen immer so eine Story-Abfolge, also Instagram-Story-Abfolge am ersten, weil dann erscheint immer die neue Abo-Ausgabe. Und dann nehmen wir die wichtigsten Geschichten oder die, wo wir denken, okay, das holt die neuen Leute rein. Also das überzeugt die, die noch nicht überzeugt sind. Und das zeigt aber auch unseren Abonnenten, wow, was für kracher Geschichten. So, und dann machen wir so eine Abfolge und am Ende habe ich zum Beispiel mal gemacht, so ein Instagram hat ja auch so ein Umfragetool und habe gesagt, und warum hast du das Abo noch nicht? Und das war total toll ähm, zu hören, warum Leute überlegen. Und das ist wirklich irre, was man alles beim Arbeiten vergisst. Also einer hat gefragt, wieso, was ist das denn eigentlich? Da habe ich gedacht, oh scheiße, wir haben das noch gar nicht gut genug erklärt für diese Person. Und das merke ich mir dann. Und dann überlege ich, alles klar, dann habe ich noch mal mir alles angeguckt in unserer Kommunikation und Bewerbung des Abos und habe überlegt, stimmt, also ich habe jetzt irgendwie in den letzten Monat noch mal 15.000 neue Follower gekriegt. Wahrscheinlich wissen 15.000 Leute gar nicht, was das ist. Und gucke da halt dann immer ganz genau, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, haben wir das wirklich von A bis Z richtig erklärt. Dann habe ich gemerkt, dass, dass da ein paar Studenten dabei sind, die sagen, sie können es sich nicht leisten. Und daran sehe ich dann, okay, das heißt, aber das muss für die auch noch relevanter werden, damit sie sich leisten, damit sie einen Coffee-to-go-Becher stehen lassen oder einen Kaffee weniger trinken im Monat, um sich unser Abo zu und leisten. Zur Priorität noch mehr. Genau, also ich nenne das immer, das ist so das Gold eigentlich, also das ist so das Feedback, was man von den Leserinnen ähm, und Hörerinnen kriegt, ist pures Gold für mich, weil ich kann daraus ja aus jeder Art von Feedback kann ich mir überlegen, wie bei der Frau, die gesagt hat, sie hat keine Zeit zum Lesen, kann ich überlegen, okay, aber was kann die Frau? Sie kann hören, also versuche ich sie darüber zu kriegen.
0: Du meintest aber ja auch, dass du, du hast dich selber overprotective genannt, was du, also was deine Audience angeht. Ja. Und du bist wahrscheinlich auch dann selektiv, wen du zu deiner Audience machen möchtest. Du könntest ja über alle möglichen Kanäle neue Leute dazugewinnen.
1: Ja. ja, das ist ganz spannend, weil ähm, Spiegel Online hat uns gerade auch angefragt, die sind ähm, an einer Kolumne, die wir auf dem Blog machen, äh, interessiert, die auch bei sich zu zeigen, im neuen Ressort leben. Und das war ein Riesenkompliment. Äh, wir, wir haben uns wahnsinnig gefreut und dann hat aber die Autorin ähm, um deren Kolumne es geht hat gesagt, und das fand ich total schlau, auch toll, dass es von ihr kam, ist das denn unsere richtige Zielgruppe oder müssen wir nicht aufpassen, dass wir uns da nicht die falschen Leute holen? Und Erst dachte ich so, irgendwie aber ich lese ja auch Spiegel online. Und dann habe ich aber verstanden, was sie meinte, weil dort eine Community noch ist. Ich glaube, das wollen sie jetzt auch ändern. Und, aber da ist so eine, in den, in den Kommentarbereichen geht es halt sehr, sehr hart her. Und da sind es viel, sind viele Menschen, die auch sehr pöbeln. Und es wurde in den letzten Jahren, glaube ich, nicht so gut moderiert. Ich glaube, jetzt haben sie es vor, es besser zu moderieren. Und wir passen einfach sehr, sehr gut auf. Bisher wird halt bei uns nicht gepöbelt, also es ist sehr homogen, wir müssen natürlich auch aufpassen, jetzt hatten wir gerade Mirna Funk, Mirna Funk setzt sich für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland ein für jüdisches Leben, da kommen natürlich auch manchmal Leute, wo man weiß, okay, der pöbelt jetzt nicht gerade, weil er wirklich die Inhalte nicht gut findet, sondern weil er da leider die völlig falsche, falschen Ansichten zu dem Thema hat und dann muss ich aufpassen, muss ich Mirna Funk beschützen in dem Moment und meine Community, dass dann nicht jemand äh, Rechtsradikales, ist, da blöde Parolen hinterlässt. Ne? So was moderiere ich dann. Ich passe also sehr genau auf. Und da waren wir unsicher, inwieweit das dann auch, inwieweit auch auf uns aufgepasst wird dann. Weil wir sind so eine homogene Leserschaft. Ähm, da sind so viele Menschen, die ähm, eigentlich an den gleichen Dingen interessiert sind. Das wollen wir uns auf gar keinen Fall kaputt machen lassen. Mhm. Was hast du dieses Jahr vor mit Om? <lacht> Viel. <lacht> ähm, ja, wir haben sehr viel vor. Wir müssen aber erstmal jetzt, ähm, ich muss gerade erstmal die richtigen Strukturen schaffen. Also ich suche gerade noch mehr Teammitglieder. Ich suche einfach eine. Steffi is hiring. Ja, yeah, very much. Wen ich brauchst du sogar Headhunting? Wir können hier, kurz, wir können hier, wir können hier
0: einmal Headhunting machen. Wen, wen ja. Du?
1: Ich brauche, ähm, eine richtig tolle Frau an meiner Seite oder einen richtig tollen, entspannten Mann, der wirklich, ähm, ja, wie ein Sparings Partner ist als Redaktionsleitung. Also wirklich ganz entspannt, nicht so hierarchieverliebt, weil wir leben eher New Work. Also wir versuchen in unserem kleinen Team eher New Work zu leben. Sprich, alle arbeiten selbstverantwortlich, ähm, eigenständig. Es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie einen Cheftitel raushängen zu lassen oder es gibt bei uns, wie gesagt, sehr, sehr flache Hierarchien. Sondern genau, ich suche eine Redaktionsleitung, die mich auch vertreten kann. Also dass ich wirklich in Urlaub fahren kann, mal ohne zu arbeiten, ähm, die wirklich eigene Ver Verantwortungsbereiche übernimmt, mich entlastet. Also eine sehr erfahrene Schreiberin und Redakteurin, ne, die Texte toll machen kann, verkaufen, schreiben kann, mitdenken kann, wie man eine Marke weiterentwickelt und gute Geschichten macht. Dann suche ich eine Audio-Redakteurin, ähm, die ganz toll mich beim Podcast unterstützen kann, bei allen Audiosachen. Eine Social-Media-Redakteurin brauchen wir ganz dringend. Und gerne auch äh, noch eine tolle Textredakteurin. Ich nenne das jetzt alles, weil es werden eh nicht alle vier auf einmal kommen, aber vielleicht. Aber diese vier zusätzlichen äh,
0: vergrößern jetzt dein unmittelbares Team, was sozusagen jeden Monat auf ja, der Tableau sitzt, ja verdoppeln es ja im Grunde, oder?
1: Ja, das, also ich glaube nicht, dass wir alle vier auf einmal ja, finden. Aber ihr macht das alles aus eigener Kraft, ohne Fremdfinanzierung? No, aus genau. Also es hat eine ganz tolle Investorin oder mehrere Investoren melden sich freiwillig sogar, um ähm, uns Geld zu geben sozusagen. Aber ich bin immer natürlich gewachsen. Ganz am Anfang habe ich ähm, immer noch selber als freie Autorin geschrieben für verschiedene Titel und habe das Geld dann wiederum genommen, um es in den Blog zu stecken. Und äh, das muss ich mittlerweile nicht mehr, sondern kann mich komplett auf das Blogmagazin ähm, konzentrieren. Und jetzt brauche ich eigentlich eher Leute, die mir helfen, damit ich wieder ähm, mehr Podcast machen kann und darüber mehr verdienen kann, so dass wir das wieder reinstecken.
0: Also dieses Thema werden einerseits diese Strukturen gebaut, ähm, das Team gebaut. Ja. Und hast du so eine, aber so einen so einen feuchten Traum, wie du, <lacht> wenn du es wagst, dahin zu denken, um in einer undefinierten Zukunft, egal wie lange das hin ist, siehst. Also ist das Größe, Bereichweite, ist das eine Produktpalette, die weit über das hinausgeht? Was ist so dein wo Naja, Mein es sich Traum hin?
1: wäre, dass Frauen dieses Jahr denken, ich muss als erstes morgens erstmal auf oben schauen, sonst habe ich Punkt, Punkt, Punkt verpasst. Also das ist das, was ich gerne erreichen würde dieses Jahr, dass wir wirklich noch an Relevanz zulegen, dass wir wirklich, viele nennen uns ja jetzt schon die digitale beste Freundin. Ähm, das stand gerade irgendwie in, in dem Google-Magazin, das war ganz süß, das war der Süddeutschen beigelegt und der Zeit und äh, das hat, ja, hat, glaube ich, unglaublich viel gebracht. Ich habe ganz viele Nachrichten deswegen gekriegt. Und das stimmt ja auch, wir sind ja auch eine digitale Freundin und das möchte ich halt auch weiter ausbauen, dass, dass wir einfach durch dieses Redaktionsbudget, was wir kriegen, so tolle Autoren wie Friedemann Karik, Alexa von Heiden und so uns leisten können und damit noch ein bisschen, ja, an Relevanz zulegen, dass man echt denkt, morgens erst mal da gucken und, ähm, das heißt ja. im Grunde,
0: es geht gar nicht unbedingt darum, die, die, die Leserinnen, die Abonnenten zu vergrößern, sondern die noch glücklicher zu machen, die ihr habt.
1: Das und gerne auch natürlich neue dazugewinnen. Aber halt immer auf diesem, also ich möchte jetzt nicht einfach mich verdoppeln, vergrößern oder so, sondern ich möchte die Frauen, die wir jetzt haben als Leserinnen und Männer, die weiterhin glücklich machen. Und die dürfen das aber auch gerne ihren besten Freundinnen erzählen. Ich
0: finde das total gut. Ich finde, du machst das damit für auch die, zuhörerinnen hier, die das, die dich noch nicht kennen, machst du es so exklusiv, ob man Teil deiner Audience <lacht> werden darf?
1: Oder ob man Nein, da darf ja jeder <lacht> reinkommen. Wenig wie die Karikatur der Audience selber Steffi ist. <lacht> Nein, aber weißt ich sehe das ja, ich habe mich auch bewusst gegen Investoren entschieden, weil ich habe so viele Startup-Freundinnen und ich sehe diesen unfassbaren Druck. Und dann, dann wird da in diesen Finanzierungsrunden wird immer gesagt, und zum nächsten Jahr muss alles verdoppelt werden. Und dann denkt man so, ja, aber warum denn eigentlich? Warum kann man denn nicht natürlich wachsen und gucken? Weil uns geht es ja gut jetzt mit dieser Zielgruppe. Es funktioniert für uns ja jetzt schon in dieser Größe. Und wenn wir jetzt aufholen können und dann noch noch tollere Sachen machen können, ist das total schön. Aber so wie es jetzt ist, funktioniert es ja. Und ja, genau.
0: Ich habe ich hab, ich hab echt Bewunderung und finde das richtig gut. Und ja. ich habe einige Rapid-Fire-Fragen für
1: Oh, warte ich habe noch eins, weißt du, weil ähm, ich glaube, darum geht es noch so ein bisschen, sichtbar zu machen, was wir Tolles machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie gesagt, da bin ich manchmal auch mit diesem Overprotective, ich will halt niemanden nerven, ich muss eher noch lernen zu erzählen, was wir Gutes machen, weißt du, ich denke dann so, wir haben so viele tolle Abo-Inhalte und könnten zum Beispiel bei Instagram damit werben und sagen, guck mal, hast du eigentlich schon die Geschichte gelesen oder weißt du eigentlich schon, was wir da auf um eh alles machen oder im Podcast oder so. Und das ist ganz viel noch nicht bewusst. Und da muss ich, glaube ich, da habe ich jetzt so ein bisschen die Handbremsen gelockt und habe gesagt, okay, das erzählen wir jetzt mal allen. Also wir wir sagen mal, was wir eigentlich alles Gutes machen, was wir für tolle Geschichten haben. Aber zum
0: Beispiel der Instagram-Account bist ja du ja. in Person. Das heißt, wenn ihr es erzählt, erzählst du das noch äh, expliziter in Sandy, oder?
1: Ja, genau. Dadurch, dass ich gerade so sensibel bin mit Werbung, weißt du, dass ich halt, ich schätze diese Community da so. Und das ist halt so ein schmaler Grad für etwas zu werben da und gleichzeitig die Leute einfach auch zu
0: unterhalten. Ich finde es aber irgendwie ein bisschen unintuitiv, weil ich meine, du wirbst ja für diverse andere Sachen, hinter denen du auch stehst. Aber du ja. stehst ja hinter nichts mehr als deinem Baby.
1: Ja, ja, genau. Also,
0: ähm, tell it. Wenn ja. sagen, wenn wenn du an deine Audience denkst, dann hast du ja kein heißeres Angebot für die. Ja. Mehr als jede Naturschminke.
1: Ja, ja, ich, wie gesagt, das gehen wir jetzt auch an. Das war so wirklich für mich, dass ich damals dachte, also, dass ich jetzt einfach auch so dachte, sag mal, das bekloppt, du musst da jetzt mal erzählen, was wir da alles Tolles machen. Und manchmal, ehrlich gesagt, ist aber auch mein Tag dann vorbei. Deswegen brauche ich ja dringend Unterstützung, weil ich habe auch noch zwei kleine Kinder, ich habe auch noch einen Mann, ich habe auch noch Freunde und so und ich arbeite wirklich viel und auch total gerne. Aber... Der Strichwort 30.12. <lacht> Oh Gott, das klingt echt so ein bisschen manier-mäßig. Aber guck, ich habe meinen Mitarbeitern zwischen Weihnachten und Neujahr freigegeben. Das klingt jetzt nicht ganz so krank, oder? Nein, nein, Aber so nein. ist ich es das, halt, wenn find man find mag, das dann was man... Ich finde das wirklich einen
0: wunderschönen Grad von Besessenheit. Ich finde das...
1: Ja, aber guck, jetzt die letzte Woche zum Beispiel hat meine Mitarbeiterin, äh, meine Kollegin äh, Leslie auch gesagt, ich möchte keine E-Mail von dir kriegen. Hat sie auch nicht. Sie hat angefangen, sie hat eine Rückfrage gestellt. Darauf habe ich geantwortet. Aber ansonsten habe ich jeden Tag... Maximal zehn Minuten in die E-Mails geguckt. Das muss ich halt, weil ich noch Termine für diese Woche ausmachen muss. Aber ansonsten ist man zehn Minuten. Das ist sonst nichts. Ist ich habe nur Yoga gemacht. Auch einen
0: schönen Aspekt davon, so einem eigenen Unternehmen bauen, finde dass man halt ja auch da seine eigene Kultur baut. Ja. Bei uns war es auch irgendwann so, dass Leute gesagt haben: Jetzt halt, hört auf, uns nachts und am ja. Wochenende E-Mails und Slack-Nachrichten zu schreiben. Und ich dachte halt eigentlich, man. Ich kann mich jetzt nicht nach, danach richten, wann du deinen Feierabend definierst. Und wenn ich halt eine E-Mail schreiben möchte, dann kannst du entscheiden, wann du sie anguckst. Aber ich schicke sie. Ja. Aber da haben wir aufgehört. Es war so. Ja. Ähm, also wir, wir schicken jetzt keine, keine Nachts-E-Mails mehr. Und das war ein sozusagen ein sehr konkreter Wunsch vom Team, um unsere Teamgesundheit ja. hochzuhalten.
1: Ja, ich glaube, Mercedes hat ja so ähm, so Sperrzeiten. Ne? Dann kommen die, werden die E-Mails einfach nicht weitergeleitet. Kannst du auch in deiner Urlaubszeit Echt? machen? Ach, ja, ich glaube, Mercedes, diverse Autounternehmen sind da gar nicht ähm, ganz schön weit. Und darüber haben wir auch mal einen Artikel geschrieben. Was ich ja mache, ist, dass ich mich bewusst ja sogar, und das ist ein bisschen Practice What You Preach. Jeden, Ich bin ja nur online von Montag bis Freitag, also am Wochenende passiert ja nichts, weder auf dem Blog, noch im Podcast, noch bei uns bei Instagram, da passiert gar nichts, sondern wir verabschieden uns jeden Freitag und wir waren jetzt sogar fast einen Monat offline bei Instagram, von Mitte Dezember bis jetzt gerade, weil wir ähm, ja, weil wir einfach noch viele Sachen fertig machen mussten, die neue Abo-Ausgabe und wie gesagt, die Mitarbeiter zwischen Weihnachten und Neujahr frei haben sollen und ich jetzt dann halt Anfang Januar und das machen wir ganz bewusst dass wir wirklich auch sagen, am Wochenende ist das offline bei Instagram, auch so ein bisschen zu zeigen, man muss nicht dauerpräsent überall sein.
0: Also, Rapid Fire, Steffi, das heißt, dass du entweder mit A oder B, also…
1: Ist das schon das Ende, Pia? <lacht> ist schon vorbei? <lacht> Och Mann,
0: das ging so schnell. <lacht> wir können auch, ähm, wenn du die egal du, du bist so eine mit der würde ich auch würde ich auch mehrere Podcasts
1: vielleicht oh, mal mit deiner Mama zusammen die finde ich auch so cool, ja, cool. so sorry ich habe dich unterbrochen
0: also entweder A oder B sagen mhm. oder eine Kurzantwort geben und ich werde auf mich aufpassen dass ich nicht so viel nachfrage es soll Rapid Fire sein Okay. also Kaffee oder Tee äh, Tee chai Tee
1: dein Lieblingspodcast also auf jeden Fall finde ich Hotel Matze, also Matze Hilscher, Podcast-Papst. Ist jetzt öde, wenn ich sage, ne? Ich finde ja auch sehr, sehr gut gemacht, Coop. Elise Lowen ist so die Frau. Weißt du, ich suche eigentlich eine Elise Lowen in Deutschland. Das, das wäre mein Traum, Coop. Dein
0: Lieblingsmagazin?
1: Online-Magazin? Äh, man Repeller. Ich finde das, ja, sensationell.
0: Die eine Geschichte, die man bei euch gelesen haben soll oder lesen soll oder Podcast-Folge, die man hören soll, wenn man euch noch nie besucht hat?
1: Ähm, vielleicht von mir geschrieben, Ende letzten Jahres, warum man manchmal so tun sollte, als hätte man schon einen Burnout. <lacht> <lacht> Und Alexas äh, Scheidungsgeschichte. Ach so viel, ehrlich gesagt. Friedemann Karik, bitte auch unbedingt lesen zum Thema ähm, Freiheit für Männer durch Feminismus.
0: Also Top 3 Freiheit für Männer durch Feminismus, Scheidungsgeschichte Alexa Lange und, und Burnout, präventiver Burnout.
1: Eigentlich jeden Morgen vorbeikommen. Habe <lacht> ich doch gesagt, mein neues Ziel. <lacht>
0: Fleabag oder
1: Downton Abbey? Beides, Pia. Alter, Falter, ich gucke gerade alles von Downton Abbey nach. Also Downton Fleabag Downton muss ich sagen, Fleabag kam ich erst mit der zweiten Staffel. Das heißt, aber Downton Abbey, ich spreche schon so wie die, ich spreche im Kopf gerade Englisch. Ich sag schon so ähm Proper immer, weißt du, proper und äh, Tee, ich trinke auch neuerdings wieder schwarzen Tee mit Milch, nur weil ich Downton Abbey gucke.
0: Lieblingscharakter Downton Abbey.
1: Ja, auch das Matthew Tod, das finde ich nicht so gut.
0: Uh, oh, gespoilert.
1: <lacht> Lieblingscharakter Downton Abbey? Äh, Mary ist natürlich schon, also unfassbar hart, aber natürlich so am klarsten. Werbung. Matthew fand ich toll. Naja, er nee, hier die ähm, Köchin unten. Na, wie heißt der mit P? Naja, ehrlich, man will ja ehrlich gesagt unten sitzen, oder? Also ich will, da ist ja irgendwie am spannendsten. Oben ist ja unfassbar steif. Also ich muss sagen, sag mir alles gar nichts, weil ich kein Ach Achso, du hast ja, aber da völlig falsch Okay, dann reden wir über den Hot Priest bei Fleabag.
0: Auch mit dem gibt es ein gutes Podcast-Interview. Ähm, und das, wo war, ja. wo
1: noch mal? Oh, ich nee, das soll einer meiner heißen Träume bleiben.
0: <lacht> ähm,
1: yoga oder meditieren? Beides. N -n -n. Geht nicht? Nein. Ja, aber mache ich ja beides.
0: Was magst du lieber? Du musst ich hab so
1: richtig verstanden, wie Rapid-Fire-Fragen gehen. <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne jeden Morgen meditieren, zehn Minuten mit Kalm. Ähm, Schaffe ich nicht, deswegen gehe ich zum Jingen yoga Zählt das? Nee.
0: Also ist es dann Yoga oder meditieren?
1: Beides hey, gibt sich noch so. Kann man einen Joker haben? <lacht> ich hab da,
0: es gibt so, es gibt, also okay, ich bin da nicht so streng, glaube ich, einfach. Ähm, Aber es ist nicht so rapid, ne?
1: Sollen wir die mal nochmal machen? Wird es noch knackiger haben?
0: Nee, das ist immer so. Nee. Ist immer <lacht> so, okay. <lacht>
1: ähm,
0: Hamburg oder Berlin?
1: Hamburg, also zum Leben und Berlin zum sich ab und zu eine Spritze Großstadt und Trend zu holen. <lacht> Eine Spritze. Nö, ich habe hier gerade so den Arm hingelegt. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber nach Hause kommen, nach Hamburg. Pro Quote? Boah, und das soll ich jetzt mit ja, nein beantworten? Boah, darüber könnten wir eine ganze Folge machen. Pro Quote? Oh, da bin ich total zwiegespalten. Oh. Aber das sind
0: Joker, wenn es ja einen Joker gibt.
1: Nee, also, oh Sonst. Gott, da müsste ich viel mehr zu erzählen. Ich sage so viel, wenn sie ernst gemeint ist und ernst gemeint umgesetzt wird, ja. Wenn sie nur aus Werbezwecken irgendwo drauf gedrückt wird, nein. Und in einem Satz
0: dein Wunsch an 2020. Ähm,
1: mein Wunsch an 2020. dass wir uns wirklich alle ums Klima kümmern. Gut. Und, und deswegen besser schlafen. Ich sehe einfach gerade alle verzweifeln wegen, ähm, aus, aus guten Gründen, ähm, dass wir alle aufwachen und anpacken. Let's go. Danke. Gerne.
0: Das war's. Wer mit Steffi Kontakt aufnehmen möchte und dann am besten über Instagram, wer sich ihre Umwelt von innen angucken möchte, Links in den Shownotes und wer diesen Podcast bewerten will, der tue dies. Und noch etwas, wer einen Job sucht, aber nicht auf diese Stelle passt, die Stephanie gerade füllen will, vielleicht ist ja der Junior Publisher Partnership Manager Posten, what a name, alles wonach du immer gesucht hast. Also wir suchen einen neuen Menschen für unser Team, der uns bei der Zusammenarbeit mit Verlagen unterstützen möchte. Am besten mit ein, zwei Jahren Erfahrung im Medienumfeld. Details auf Com/slash Careers. Bis in zwei Wochen. Ciao.